0: Im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 16, Vers 9, lesen wir, der Blick des Herrn streift, streift über die ganze Erde, so kann er denen beistehen mit ungeteilten Herzen zu ihm halten. Der Blick des Herrn streift über die ganze Erde, so kann er denen beistehen, die mit ungeteilten Herzen zu ihm halten. Habt ihr schon von irgendeinem HSV-Fan gehört? Ich bin auch HSV-Fan. Sven lachelt, lächelt schon da oben. Aber wenn San Pauli ein Tor schießt, freue ich mich auch. Nein, ne? sowas gibt es nicht. Wenn jemand sowas fühlt, dann kann man sagen, da ist ein geteiltes Herz. Als Teenager haben vielleicht ein oder andere die, die Quelle der Entscheidung. Ach, die Emilia oder die Sophie? Ich habe diese Entscheidung nicht, Noah oder Luca, je nachdem, die Mädels. Viele Teenager erzählen immer von ihren Lieben und man merkt, sie sind manchmal sehr ungeteilten Herzen in ihren Gefühlen. Oder eine andere Sache, was wir erlebt haben, Jessica und ich, als wir unser erstes Kind bekommen haben, Tobias, ein paar Monate alt, und dann waren wir in der Gemeinde in Heiterbach äh, als Jugendpastor, Praktikum. Und dann hat die Jugendgruppe gesagt, hey, äh, Sie haben uns einen Gutschein gegeben und genießt einen Abend nur für euch beide allein. Wir kümmern uns um, uns um eurem Kind. Das war schön, der Abend. Aber die ganze Zeit saßen wir am Tisch dort im Restaurant und wie geht es Tobias? <lacht> Gehen Sie, die Jungs, da gut mit ihm um, oder nicht? Ein geteiltes Herz. Man wollte den Moment genießen, aber irgendwie waren die Gedanken woanders. In unserer Beziehung zu Gott können wir auch manchmal ein geteiltes oder ungeteiltes Herz haben. Und darum geht es in diesem Vers. Der Blick des Herrn streift über die ganzen Erde, so kann er denen beistehen, die mit ungeteilten Herzen zu ihm halten. Luther formuliert das so, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er Stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Gott sucht, aber er sucht nicht nur, er, er steht bei, er hilft, er stärkt die Menschen, die zu ihm halten, und zwar mit ganzem Herzen. In dieser Haltung, Gott, ich, ich, ich bin ganz... Bei der Sache, ich bin ganz bei dir. In den Büchern der Könige Israels im Alten Testament lesen wir über ganz viele Könige, die in ihrer Beziehung zu Gott entweder mit einem geteiltes oder ungeteiltes Herz bewertet werden. Man wird über einen König berichtet und dann alles, was er in seinem Leben getan hat und dann zum Schluss kommt immer so ein Satz, so ähnlich wie, und er war, also das waren die Taten von diesem König, und er hatte ein ungeteiltes Herz vor Gott in seiner Regierungszeit. Oder er hatte ein geteiltes Herz vor Gott. Und damit wir das ein bisschen verstehen, woher dieser Bibelvers kommt, ganz kurz werden wir hier über zwei Könige sprechen. Und im, im Alten Testament hatten wir König Saul, König David, König Salomo und dann gab es einen Streit in der David-Dynastie und Israel wurde geteilt in Nordreich, genannt so Israel, und Südreich, genannt Juda. Im Südreich Juda, da herrschte die Dynastie von David. Die Kinder, die Enkelkinder von David und Salomo herrschten dort und im Nordreich waren anderen an der Macht. Und es wird uns berichtet von dem König Abia im 1. König 15, Vers 3. Er war der Urenkel von König David. Er regierte drei Jahre und das wird gesagt über ihm 1. Könige 15, 3. Er folgten, folgte dem schlechten Vorbild seines Vaters, Rehabeam. Er beging alle Sünden, die schon sein Vater vor ihm getan hatte. Sein Herz war nicht ungeteilt beim Herrn, seinen Gott, wie das Herz seines Urgroßvaters, David. Und das wird von ihm so berichtet, obwohl er wusste, dass Gott bei ihm war. Er hatte Kämpfe gekämpft, wo er ausdrücklich gesagt hat, Gott steht mir bei und wir kämpfen und die haben gewonnen. Aber irgendwie hat er nicht das getan, was... Äh, was richtig war. Er war stolz darauf, dass er König von Juda war, dass er richtig da im Tempel war. Er war stolz darauf, die richtige Priester und richtige äh, Theologie zu haben. Er wusste, der Herr steht bei mir an der Seite. Äh, Gott kämpfte mit ihm, aber er hatte ein geteiltes Herz vor Gott. Er wandelte in den Sünden seines Vaters Rehabeam. Was hat sein Vater getan? Er hat zugelassen, dass in Israel Kultplätze eingerichtet werden, Kultfälle aufgestellt für die Göttingen Asherah, eine syrisch kananitische Meris-Götting. Und es gab sogar Huararei im Tempel. Es gab Männerliche Priestern, die Hurerei betrieben haben im Tempel. Also, wenn man denkt, heute erleben wir schlechten Zeiten. Damals war noch schlimmer. Das alles hat Herr Abraham, der Vater von Abir, zugelassen in seiner Regierungszeit. Und Habir, der Sohn, regierte nur drei Jahre und seine Sünde war nicht, dass er das alles so eingerichtet hat aber er hat es einfach weitergemacht, zugelassen. Das Problem war seine Passivität. Hauptsache, Gott hilft mir, wenn ich kämpfe, aber ich mache das alle anderen so, wie ich möchte. So wird er bewertet als ein König, der ein geteiltes Herz vor Gott hatte. Dann kam König Asa, sein Sohn, sein Nachfolger, und er regierte 41 Jahre lang. Und im Buch der Könige, Kapitel 15, Vers 11 und 14, wird das so beschrieben. Asa tat, was dem Herrn gefiel, wie sein Vorfahrer David. Er vertrieb alle aus dem Land, die Hurerei am Tempel betrieben. Er entfernte auch die Götterbilder und seine Vorfahren, die seine Fortfahren ge gemacht hatten. Sogar Marsha, die Königsmutter, also seine eigene Mutter, entzog er ihren Titel. Sie hatte nämlich einen Kultpfahl anfertigen lassen. Dieser Kultpfahl haute Asa um und verbrannte ihn in, im Throntal. Nur die Kultplätze verschwanden nicht. Sonst war das Herz Asas ungeteilt bei dem Herrn, solange er lebte. Gott hatte ange schon gesagt, das Volk soll keine fremde Götter anbeten und König Asa handelte nach diesem Gebot. Er brachte eine große Reform, nachdem sein Großvater, sein Vater ganz viele blöde Dinge eingerichtet haben, brachte er eine Reform in Juda, im Südreich, wie wir gesehen haben und er ging sogar so weit, er hat seine eigene Mutter bestraft, weil sie nicht nach Gottes Gebote gehandelt hat. Also, Gott wurde wieder ins Zentrum der Anbetung in seiner Regierungszeit gebracht. Er hatte ein ungeteiltes Herz, das, nach, das ganz nach Gottes Wille lebte. Aber das ist nicht, das ist nicht die ganze Geschichte. Am Ende seiner Regierungszeit, das wird uns dann nicht mehr in Könige berichten, sondern in Chronik berichtet. 36 Jahre lang war Asa ein König mit einem ungeteilten Herz bei dem Herrn. Und dann, es wird sogar uns berichtet, dass Asa auch ganz viele Kämpfe mit Gottes Hilfe besiegt hat. Er brachte diese Reform im Land, er war Gott gehorsam. Und dann am Ende seiner Regierungszeit ist das passiert. Nochmal Karte. Israel, Nord, wollte Juda unten angreifen. Sie haben es schon sich an der Grenze vorbereitet und dann hat König Asa unten im Juda überlegt: Oh, die kommen jetzt mit ganzer Kraft und ich habe nicht so ein großes Heer, was ich dagegen kämpfen muss. Ich werde das verlieren. Was mache ich? Ah, ja, gute Idee. Ich werde Geschenke zu dem König von Aram dort ganz oben im Norden schicken. Er hat dann Gold und Silber aus dem Tempel genommen, aus der Schatzkammer und hatte das alles an den König Aram geschickt. Er war eigentlich sein Feind auch. Aber er hat gemerkt, oh, ich brauche seine Hilfe, damit ich von Israel nicht überfallen werde. Und er macht einen Deal, einen Bund mit dem König von Aram. So ist das so gekommen. Dass Israel dann erstmal im Norden beschäftigt war mit dem König vom Aram und konnte Judah im Süden nicht ähm, angreifen. Und dann passiert folgendes: 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 7 bis 10. In dieser Zeit, dass alles geschehen ist, kam der Seher Hanani zu Asa. Seher ist ein anderes Wort für Prophet hier. Er kam zu Asa, dem König von Juden Juda, und sagte zu ihm: Du hast dich auf dem König von Aram verlassen. Dabei hättest du dich verlassen müssen auf dem Herrn, deinen Gott. Dann wäre dir das Herr von König von Aram nicht entkommen, weil was es passiert ist: König Aram dort von oben hat da Israel angegriffen und dann wieder weiter Juda. Er war sowieso ein Verlierer, König Asa. Dann erinnert Vers 8, dem Prophet hier König Hasa hatten nicht die Kushiter und die Libyer ein großes Heer. Sie hatten sehr viele Wagen und Reitpferde, aber weil du dich auf dem Herrn verlassen hast, hat er sie in deine Gewalt gegeben. Und dann, nächste Vers, kommt der Vers, den wir vorhin gelesen haben. Der Blick des Herrn streikt über die ganze Erde, so kann er denen beistehen. Die mit ungeteilten Herzen zu ihm halten. Du hast dich in diesem Fall nicht klug verhalten. Von nun an wird es Kriege gegen dich geben. Da wurde Asa zornig über den Seer. Er warf ihn ins Gefängnis, denn er war wütend auf ihn. In dieser Zeit wurde Asa sogar gewalttätig gegen manche aus dem Volk. In diesem letzten Vers wird klar, also das Herz war dann auf einmal nicht ganz wieder bei Gott, ganz dabei. Er war wütend auf den Prophet. Der Prophet hat nur eine Botschaft von Gott weitergegeben. Und dazu unterdrückte er noch das Volk aus seiner Wut heraus, wegen seiner Niederlage. Ganz anders hat zum Beispiel sein Urgroßvater König David gemacht. Er hat auch Mist gebaut, so wie wir heute sagen. Hatte, er, hat eine, er, er ging fremd mit einer anderen Frau, hat den Mann getötet und äh, das war eine ganz schlimme Situation. Dann kam ein Prophet, der Prophet Nathan zu ihm, hat ihm gesagt, was er alles falsch gemacht hat. Und in dem Moment erkannte König David, dass er was Falsches gemacht hat und er bereue das und bat um Vergebung. Und er wird genau deswegen als ein König bezeichnet, der ein ungeteiltes Herz vor Gott hatte. Obwohl er so eine große Sünde gemacht hat, aber er war bereit, um Vergebung zu bieten. Er hat das erkannt. Ein ungeteiltes Herz vor Gott zu haben. Was war das Problem von König Asa? war all das Richtige, was er davor gemacht hat. 36 Jahre lang war er das Vorbild des Volkes, hat alles richtig gemacht. Und genau diese Einstellung, ich mache alles richtig, ich bin safe, ich bin sauber hier vor Gott, hat ihm, das war ihm eine Falle. Er konnte dann nicht mehr erkennen, in dem Moment, als er, als er was Falsches gemacht hat. Ein ungeteiltes Herz vor Gott. Der König Salomo, er, bei seiner Rede, bei der Einweihung des Tempels, sprach so, Erster Könige 8, 61, Euer Herz soll ungeteilt sein beim Herrn, unserem Gott. Richtet euer Leben nach seinen Gesetzen aus und befolgt seine Gebote, wie ihr es heute tut. Das war die Voraussetzung. Und hier merken wir, was heißt es, ein ingegreitetes Herz bei dem Herrn zu haben. König Salomo, er gibt schon einen Hinweis, wie wir das erlangen. Richtet euer Leben nach den Gesetzen aus und befolge Gottes Gebote. Gottes Gebote zu befolgen, das ist das, was uns beibringt oder das, was unserem Herzen zusammenhält. Gott hat das Volk diese Gesetze gegeben, ganz viele liturgische Gesetze, Gesetze, die das Leben der Gesellschaft regeln. Und all diese Gesetze wurden von Liebe gekennzeichnet. Das war die Grundlage von all dem, was sie bekommen haben. Also ihre Frömmigkeit und ihre Beziehungen, ihre Gesellschaft sollen ein Spiegel sein von der Liebe Gottes. Und, und indem sie das alles befolgen, würden sie ein ganzes, ein ungeteiltes Herz vor Gott bewahren. Das war aber schwierig für das Volk. Sie haben sich anderen Völker angeguckt und äh, sie wollten genauso leben wie die da. Sie, sie waren nicht ganz bei der Sache. König Asa hatte in seiner Regierungszeit genau auf diese Worte von König Salomo geachtet. Ein ungeteiltes Herz vor Gott. Und das war wichtig. Die Gebote Gottes mit ganzem Herzen zu befolgen, das Richtige zu tun, das ist ein Zeichen von einem ungeteiltes Herz vor Gott. Aber wie schon gesagt, mein Gehorsam, da steckt eine Gefahr auch. Mein Gehorsam kann mein Herz auch verderben, korrumpieren. Und das ist ein großes Thema im Neuen Testament bei Jesus da wird uns erzählt von einer Begegnung von Jesus und einem reichen Mann, der ihn gefragt hat, Meister, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Und Jesus sagte zu ihm, kennst du die Gebote, ja? Dann zählt er ihm auf, nicht lügen, sauert halten, nicht Ehebrechen und das alles. Lebe so, dann lebst du in Ewigkeit. Der reiche Mann sagte dann, das befolge ich, seitdem ich ein ganz kleiner Junge bin. Also, dann hat er so irgendwie ein Lob von Gott, von Jesus erwartet. Ne? Ja, dann machst du schon alles richtig. Und es ist sehr schön, wie Markus uns hier formuliert, Markus 10, 21, 22. Jesus sah ihn an, gewann ihm lieb. Wir müssen uns vorstellen, diese Haltung von Jesus zu diesem jungen Mann. Und sagte zu ihm, Eins fehlt dir noch. Geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir. Der Mann war betroffen von dem, was Jesus sagte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Gehorsam, eine perfekte Frömmigkeit. Er wollte diese Bestätigung von Jesus hören. Du machst schon alles richtig, Junge. Dein Gehorsam wird dich retten. Das vermutliche Richtige, was der junge Mann tat, sein striktes Gehorsam vor dem Gesetz, ist zu ein Problem geworden. Ich kann sehr fromm sein, ich kann sehr genau die Gebote befolgen. Ich kann alles richtig machen und dabei immer noch ein geteiltes Herz vor Gott haben. Das Problem, wir merken das oft gar nicht. So wie König Asa damals. Das Problem des jungen Mannes war nicht sein Reichtum, sondern die Prioritäten in seinem Herzen. Jesus hat ihm nicht gesagt, Du sollst erst mal arm werden und jetzt, dann, kannst, dann wirst du ganz bei der Sache sein. Jesus hat ihm aufgefordert, seinen Reichtum einen neuen Sinn zu geben. Er soll damit Gerechtigkeit machen. Er soll damit einen neuen heiligen Zweck erfüllen, aus der Freiheit, aus der Liebe heraus. Und genau das in dem Moment konnte er nicht. Weil er war so, ich muss die Gebote befolgen und das ist eine Pflicht, und darauf hat er vertraut, auf seine Fähigkeit, Gebote zu halten. Und er merkte nicht, dass diese Gebote sein Herz gebrochen haben. Er konnte nicht mehr die Menschen sehen, er konnte nicht mehr lieben. Er war das Zentrum seiner Frömmigkeit und nicht mehr Gott und das, was Gott sagt. Und wie hat er es erlangt? Indem er nur die Gebote halten wollte, und gar nicht verstanden hat, was die Gebote in meinem Herzen bewirken wollen. Er sah keinen Sinn darin, sein Vermögen für diesen neuen heiligen Sinn einzusetzen. Vielleicht würde er sogar reicher werden, hätte er das gemacht, was Jesus gesagt hat. Er war ein guter Verwalter und da, wo wir unsere Ressourcen und Gaben einsetzen, für das, was Gott sagt, da vermehrt Gott unsere Gaben und Ressourcen, damit wir noch großzügiger sein können. Aber wenn wir das nur für uns behalten, irgendwann sagt Gott, Stopp, das ist nicht der Sinn der Sache. All das Richtige, was er befolgt hat, sein Gehorsam, dieses Gehorsam in der verkehrten Haltung offenbarte ein geteiltes Herz. Genau das Gegenteil erfährte der Zacchaeus. Kennen wir, ne? der kleine Mann, der auf dem Baum geklettert hat, der war ein Zöllner. Er hat alles falsch in seinem Leben gemacht. Und genau, weil er alles falsch gemacht hat, war er in der Lage, noch demütig zu sein, als, Jesus, als er mit Jesus begegnet. Und dann was tat er? Aus der Freiheit heraus meinte er, Jesus, jetzt habe ich verstanden. Ich werde mein Reichtum verteilen und ich möchte anderen Menschen damit segnen. Und was sagt Jesus zum Schluss? Heute ist in diesem Hause Heil widerfahren. Er hat in seinem Leben alles falsch gemacht. Er war nie richtig gehorsam. Und genau dieses Bewusstsein, ich bin unwürdig, ich bin, ich bin nicht vollkommen, ich bin das führe ihn in Demut zu Jesus und das brachte Erlösung. Und es gibt ganz viele Beispiele von Jesus, die wir manchmal gar nicht merken. Zwei Männer gingen zum Tempel zu beten. Der erste hat alles richtig gemacht und war sogar stolz darauf. Danke Gott, dass ich das und das und das, das bin wie der andere da. Danke. Der andere kam ängstlich zum Tempel, stand ganz hinten und betete Gott, ich weiß, ich, ich bin unvollkommen. Ich bin ganz von deiner Gnade abhängig. Ich habe alles falsch gemacht. Wer ist gerechtfertigt vor Gott nach Hause gegangen? Fragt Jesus. Zwei Menschen wurden zu einer Hochzeit eingeladen. Der erste hielt sich was Besonderes. Ich bin hier und er saß am Ehrengasttisch. Und der andere hat alles falsch gemacht, wusste nicht, saß ganz hinten. Wer wurde später von dem Gastgeber geehrt? Ein Vater hatte zwei Söhne. Der Erste hat alles richtig gemacht, ist zu Hause geblieben, hat dem Vater geholfen, befolgte alle Gebote richtig. Und am Ende kommt er mit einer Rechnung zu seinem Vater. Ich habe alles richtig gemacht, du schuldest mir was, Vater. Der Andere, der alles falsch gemacht hat, der sogar den Vater entehrt hat, Er kam zu seinem Vater mit einem Bekenntnis. Ich bin nicht würdig, dein Sohn genannt zu werden, Vater. Wer von den beiden am Ende hat am Ende die vollkommene Beziehung zum Vater erlebt? Es scheint so zu sein, dass Jesus sagt, eigentlich gibt es manchmal mehr Hoffnung für diejenigen, die alles falsch machen, als für diejenigen, die alles richtig machen. Was heißt das dann für uns? Heißt das, dass wir dann nicht mehr gehorsam sein müssen? Ist Gehorsam nicht so wichtig? Nein, es ist sehr wichtig. Es geht mir nicht darum, gehorsam schlecht zu reden. Jesus' Stimme zu hören und seine Gebote zu befolgen, ist sehr wichtig. Es gehört dazu, zu einer Haltung für ein ungeteiltes Herz zu bekommen. Nicht umsonst sagt Jesus, Matthäus 7, wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann, er baute sein Haus auf felsigen Boden. Johannes 14, 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Johannes 15, 10, ihr haltet an meiner Liebe fest, wenn ihr meine Gebote befolgt. Ich befolge auch die Gebote meines Vaters und halte an so an seine Liebe fest. Das Gehorsam an Gottes Gebote, an dem, was Jesus gesagt hat, das ist ein Werkzeug, wodurch mein Herz ungeteilt bleibt. Oder wenn es schon geteilt ist, so wie ein Klebstoff, der das alles zusammenfügt und zusammenhält. Gehorsam ist wichtig. Es ist ein Zeichen von einem ungeteilten Herzen vor Gott. Aber pass auf, das ist die Warnung, was Jesus immer wieder bringt. Wir Menschen in unserer Tendenz zu Sünde wir machen sogar auch das Gute, was wir tun, zum Schlechten. Wir korrumpieren das auch. Wir machen uns ganz schnell von unserem Gehorsam abhängig und wir meinen, Gott wird mich segnen, Gott wird mich retten, weil ich gehorsam bin. Nein, er rettet uns, weil er gnädig ist. Und immer wenn ich meine, jetzt habe ich alles richtig gemacht. Und jetzt, Gott, du schuldest mir was. Aber wenn ich in der Haltung bin, Gott, ich, bin, ich folge dir von ganzem Herzen. Ich befolge die Gebote mit ganzem Herzen. Ich möchte mein Bestes tun. Aber ich weiß, eigentlich bin ich unvollkommen. Ich mache nicht alles richtig. Das ist die Haltung von einem Menschen, der einen ungeteilten Herz vor Gott hat. Wie sieht es bei dir aus? Vielleicht sagst du, oh, das irritiert mich jetzt ein bisschen, diese Botschaft. Ja, das kann ein Zeichen sein, dass man ein bisschen mehr zu viel auf der eigene Fähigkeit gehorsam zu sein gesetzt hat und zu wenig auf Gottes Gnade bitte zu Gott um ein ungeteilten Herz vor ihm. Möge dein Weg mit Gott von Vertrauen und Glauben bestimmt sein und nicht von Rechthaberei vor Gott. Und auch meinen Blick zu dem nächsten Den, wir schauen immer zu den anderen und sagen, der macht alles falsch, der macht alles falsch. Ja, wir können einander so bewerten, aber aufpassen. Es ist nicht das Gehorsam, was uns vor Gott Erlösung bringt, sondern seine Gnade. Und manchmal genau all das Falsche, was der andere macht, wird ihm am Ende zum Gott führen. Und das, das kriegen wir nicht zusammen in unserem Kopf. Darauf zu vertrauen, dass Gott sein Werk in den Herzen der Menschen macht. Vater, ich will auf mein Herz wachen. Ich bin mir bewusst von meiner Unvollkommenheit. Ich möchte in meiner Frömmigkeit nicht stolz werden. Aber ich möchte dir folgen und deine Gebote halten von ganzem Herzen. Ich will so lernen, zu vergeben, wie du vergibst, so lieben, so wie du liebst. Ich möchte dir von ganzem Herzen gehorsam sein. Aus der Liebe heraus, verändere du mein Herz. Amen.